0: Die Tapf lokalrunde
1: Das Stadtgespräch aus Hamburg und Berlin. Mit Erik Peter
0: und Katharina Schepkowski.
1: Moin, herzlich willkommen zur 21. Lokalrunde. Wir melden uns heute aus Berlin. Jo, jo, jo. Und haben folgende Premium-Themen für euch. Die Besetzung eines leerstehenden Hauses für Wohnungslose in Moabit. Die größte Demo aller Zeiten und Teilbar Demo, die bevorsteht. Und Hakenkreuzkrawatten. Extrem stylisches Thema. Aber erstmal ähm, noch eine Kurznachricht aus Hamburg. Hamburg ist jetzt auch sicherer Hafen. Ähm, das hat die Bürgerstadt mehr, Bürgerschaft mehrheitlich beschlossen. Ähm, Hamburg ist damit jetzt nicht sehr weit vorne dran, ähm, sondern folgt unter anderem Regensburg, Köln, Bonn, Düsseldorf und Berlin.
0: Alles Hafenstädte.
1: Ja, alle haben irgendwie. Pisskanal oder so, wo sie jetzt ihre Stadt zum sicheren Hafen für Flüchtlinge erklären. Ähm, ja, trotzdem hat Hamburg das dick inszeniert. Ähm, die SPD hat sich äh, da selbst gefilmt und so in der Bürgerschaft voll gejubelt. So geil, wir sind jetzt auch sicherer Hafen. Äh, Peter Tschentscher hat das äh, sich natürlich Peter, sehr... Peter, was? Äh, Peter Tschentscher, das ist unser SPD-Bürgermeister, den keiner kennt. Äh, der ist bald ein halbes Jahr im Amt, aber die Hamburgerinnen und Hamburger scheinen ihn wirklich nicht so großartig zu kennen. Es gab vor kurzem eine Umfrage des Trendbarometers von RTL und NTV. Da sind jetzt nach einer fast einem halben Jahr Arbeitszeit.
0: Ihr hört, wir beziehen uns hier auf Qualitätsmedien ja. ausschließlich. Ja.
1: Äh, also 44 der Hamburger haben da angegeben, dass sie mit der Arbeit des Bürgermeisters zufrieden sind. 28 Prozent haben angegeben, dass sie es nicht sind. Und 28 Prozent haben angegeben, ähm, haben gar nichts angegeben. Da ist natürlich davon auszugehen, dass sie einfach überhaupt gar nicht wissen, wer Peter Tschentscher ist. Äh, für diese für diesen Sachverhalt spricht auch, dass er kürzlich, als er zu einer Eröffnung eines Altenheims gegangen ist, sich jemand ganz Bekanntes an seine Seite geholt hat, und zwar Otto Walkes. Großer Star im Altenheim, nehme ich an. Ja. Ähm, weil er wahrscheinlich einfach Angst hatte, dass er sonst äh, dort überhaupt nicht wahrgenommen wird als PR-Termin oder als politischer Termin. Muss er sich halt jemanden mitnehmen, wo er dachte, der Fame könnte eventuell ein bisschen auf ihn überschwappen.
0: Okay, und schließt du die Schleife wieder, was genau, hat Peter denn also, Genau, Gipfel... Otto
1: Walkes hat, nein, <lacht> äh, zurück zum Thema, Peter Tschentscher hat also zusammen mit Carsten Sieling und, also das ist der Carsten, was? Bremer Bürgermeister Gott. und Michael Müller, ähm, Den Berlin. kenne ich, das ist der genau. Berliner Bürgermeister. Genau, die haben alle zusammen eine gemeinsame Erklärung abgegeben, Stadtstaaten bleiben sichere Häfen und wollten damit unterstreichen, dass sie sich, Zitat, weiterhin engagiert in der Versorgung und Integration von Flüchtlingen beteiligen wollen. Der Begriff sicherer Hafen kommt ja aus der Verhinderung der Seenotrettung, also Rettungsschiffe wie die Lifeline, die Aquarius und so, die auf dem Mittelmeer Flüchtlinge retten, dürfen ja nirgendwo an Land gehen, weil die ganzen Häfen für sie dicht machen, Malta, Italien und so. Und einige Städte haben jetzt schon gesagt oder viele politische Player haben gefordert, lasst uns die Stadt zum sicheren Hafen erklären und sagen, wir haben auch Platz für die Flüchtlinge, wir können die hier auch aufnehmen. Ähm, das, was jetzt aber Hamburg zum Beispiel erklärt hat, ähm, heißt das nicht, weil sowieso weiterhin einfach die nationale Asylgesetzgebung natürlich gilt. Also ähm, Hamburg könnte zwar sagen, wir würden die aufnehmen, aber dann hat immer noch das Bundesinnenministerium zu entscheiden, wie viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen. und ähm, da sitzt nun mal der Problemhorst und das wird also nicht passieren. Das wissen natürlich die Politiker auch in Hamburg. Und ähm, ja, es ist also eine symbolische Erklärung sozusagen. Aber ähm, ich kann auch verstehen, wenn man sich dar darüber aufregt, weil es halt einfach vor der äh, Flüchtlingspolitik, die, es, die in Hamburg seit Jahren betrieben wird, zynisch wirkt, wenn sich die Politiker dort jetzt so als die fetten Flüchtlingsfreunde inszenieren. Ähm, also die SPD in Hamburg ist ja traditionell im Bundesvergleich eine rechte SPD. Und das zeigt sich natürlich auch in der Flüchtlingspolitik. Also zum Beispiel ähm, war Hamburg nie zimperlich, was Abschiebungen betrifft. Ähm, Hamburg hat immer nach Afghanistan abgeschoben, im, ähm, im Gegensatz zum Beispiel zu Niedersachsen, die das jetzt jahrelang nicht gemacht haben. Jetzt äh, letzte Woche haben sie auch wieder den ersten Menschen seit Jahren nach Afghanistan abgeschoben. Aber es war immerhin jahrelang anders. Ähm, Hamburg hat einen Abschiebeknast, haben auch nicht alle Städte, nicht alle Bundesländer. Also offiziell heißt das Ausreisegewahrsam, aber es ist so ein Knast am Flughafen. Und ähm, ja, die Lampedusa-Gruppe in Hamburg kämpft ja auch seit fünf Jahren um ein Aufenthaltsrecht nach dem Paragraph 23, also nach so einer Gruppenlösung, die man auch geben kann, ähm, als, Regierung, als Landesregierung, wenn nach normalen Asylgesetzen kein Asyl gewährt werden würde, könnte man ja so eine Gruppenlösung aus humanitären Gründen erteilen. Ähm, auch das passiert nicht.
0: Ja, das kennen wir aus Berlin. Hier haben die einzigen Besetzer des Oranienplatzes, auch Flüchtlinge, ähm, immer gefordert, ein Aufenthaltsrecht nach § 23, was ihnen nie gewährt wurde.
1: Ja, also auch wenn das gewährt werden würde, gibt es immer noch das Problem, dass das Bundesinnenministerium das noch genehmigen müsste, also das Endproblem bleibt immer noch der Horst, der, der Endhorst.
0: Okay, kommen wir nach Moabit, wo gestern am Samstag der Herbst der Besetzungen in Berlin weiterging. Wir haben beide dort äh, den ganzen Tag ausgeharrt vor einem besetzten Haus.
1: Rumgelungert.
0: Rumgelungert ähm, in der Berlichingenstraße. Und dieses Haus hat eine ganz interessante Geschichte. Ich habe das auch als Journalist schon äh, seit Ende 2015 begleitet. Damals war das noch eine Unterkunft für wohnungslose Männer, also nicht Obdachlose, denn sie hatten ja dort ihre Unterkunft, aber eben auch keine eigene Wohnung, sondern nur ein Zimmer und haben sich dort das Bad und die Küche geteilt mit anderen. 33 Männer haben da gelebt und die haben Ende 2015 die Kündigung erhalten. Die sollten dort rausgehen. Der Hausbesitzer, eine Firma, hinter der irgendwie vier Privatpersonen stehen, die hatten dem Betreiber dieser wohnungslosen Unterkunft gekündigt. Und eine neue Betreiber an eine neue Betreiberfirma vermietet, zu einem wesentlich höheren Mietpreis. Und die hat die Kündigung ausgesprochen. Der viele Hintergrund ist, ist, dass die Stadt 22,50 Euro für die Unterbringung eines Wohnungslosen pro Nacht zahlt. In der damaligen Notsituation aber bis zu 50 Euro pro Nacht für Flüchtlinge. Deswegen war die Idee der neuen Betreiber und sicher auch irgendwie der Eigentümer des Hauses mit Flüchtlingen und die dann vielleicht auch nicht nur einen einer pro Zimmer, sondern gleich mit mehreren lässt sich ja wesentlich mehr Geld äh, verdienen. Naja, die Wohnungslosen jedenfalls hatten das überhaupt nicht vor, sich da verdrängen zu lassen. Und es gab auch vielleicht ein bisschen Glück, dass da einer drin gewohnt hat, der so in linken Strukturen unterwegs war und der hat sich gleich an das Bündnis Zwangsräumung verhindern gewendet und dann haben sich die Wohnungslosen dort, also ein Teil von ihnen, die dazu fähig waren, da waren auch Leute irgendwie schwer, die schwer kohlkrank und so sind dabei, die glaube ich dazu nicht so fähig waren, aber die haben sich organisiert, um sozusagen dieser Räumung zu widerstehen. Also ich habe da damals Männer kennengelernt, die dort schon seit 20 Jahren gewohnt haben. Oder auch ein Bewohner, der war erst ein halbes Jahr da, aber der saß zuvor im Gefängnis und hatte dann dort eine Stelle als Hauswart gefunden. Das war sozusagen nicht nur ein Zuhause für die Leute, sondern auch irgendwie eine wichtige Struktur teilweise. Naja, weil sie nicht ging, begannen dann so die Schikanen von diesem neuen Betreiber. Das heißt, da wurde die Müllentsorgung abbestellt. Es gab dann mitten im Winter kein warmes Wasser und keine Heizung mehr, und so sollten also sollten die dort rausgekickt werden. Der Bezirk Mitte hat da immer versucht irgendwie einzugreifen, aber der Betreiber und vor allem der Eigentümer, die ließen überhaupt nicht mit sich reden. Das war eine sehr verzwickte Situation. Die neuen Betreiber haben dann auch versucht, irgendwie sich da zurückzuziehen, weil sie gesehen haben, es ist alles schwierig und die Leute gehen doch gar nicht aus dem Haus. Und das ist auch öffentlich, kommt das alles so gar nicht so gut an. <lacht> Unangenehm. Und sind damit bis heute jetzt mit dem Eigentümer im Rechtsstreit, können die irgendwie aus diesem Vertrag wieder aussteigen oder nicht. Und der Eigentümer hat auch den Bezirksbürgermeister bzw. das Bezirksamt verklagt, weil die dort geholfen haben, dass es wieder Heizungen gab. also ja, muss ja gesagt. ein
1: ganz sympathischer Typ sein, der Eigentümer. oder die Genau, genau ganz Eigentümer. sympathische
0: Typen. Ähm... Man sieht, es ist eigentlich genau das richtige Ziel, dieses Haus, für eine Besetzung. Es ist so, dass durch Klagen die letzten Wohnungslosen im September 2017 aus dem Haus mussten. Und seitdem steht das Haus leer. Am Samstag sind dort also irgendwie locker ein paar Leute reinmarschiert, haben Transparente aus den Fenstern gehängt und haben gesagt, sie wollen dieses Haus wieder öffnen. Und zwar wieder für diesen Zweck, wieder sollen dort Wohnungslose untergebracht werden, und sich aber auch irgendwie selbst verwalten. Also gar nicht mit so einem klassischen Träger, sondern eher mit äh, einem emanzipatorischen oder linken Anspruch. Ähm naja, es war eigentlich vor Ort ganz nett. Es gab äh, Live-Musik, da haben Bands gespielt. Es und
1: gab äh, die Popcorn-Brüder mit einer Popcorn-Maschine.
0: Ja, das Großartige
1: war. Unterstützung.
0: <lacht> und irgendwann kamen dann auch so diverse Politiker, vor allem von den Grünen und auch äh, von den Linken, äh, vorbei, die das prinzipiell, glaube ich, auch alle richtig fanden und äh, die es teilweise auch äh, unterstützt haben und darauf hinwirken wollten, dass es nicht äh, irgendwie zu einer Räumung kommt. Und da versucht haben, auch ihren Einfluss geltend zu machen auf den Innensenator Andreas Geisel von der SPD, der am Ende der oberste Entscheider darüber ist, ob geräumt wird oder nicht. Eigentlich wäre das eine gute Möglichkeit gewesen, endlich die Berliner Linie zu überwinden. Also diese Maßgabe für die Berliner Polizei, jede Räumung innerhalb von 24 Stunden zu räumen. Man hätte dann das dann machen können wie in Zürich und sagen können, wir räumen hier erst, wenn du, Eigentümer, uns darlegst wie das hier möglichst schnell wieder vermietet ist. Das Problem an der Geschichte gestern war, ähm, dass es hier eine Sanktionsmöglichkeit per Gesetz gibt gegen Leerstand. Das ist eigentlich verboten und das gilt aber nur für Wohnraum. Und dieses Haus ist offiziell Gewerbe. Und damit fiel das so ein bisschen weg. Und als dann die Vertreter des Eigentümers dort vor Ort erschienen, das waren so reitschultrige Stiernacken, und gesagt haben, sie wollen aber, dass hier geräumt wird und sie statt erstatten Anzeige wegen Hausfriedensbruch, gab es nicht mehr so richtig viel Handlungsspielraum. Also das hätte wirklich einen großen Mut und Werf äh, erfordert vom Innensenator zu sagen, ja, nee, wir räumen jetzt hier trotzdem nicht. Nun gut, dafür ist die SPD natürlich nicht zu haben. Nee. Und deswegen ist dann nach äh, sechs Stunden, die das besetzt war, als es dann dunkel war, begann dann die Räumung, die Polizei ist... Äh, hinten rein in das Haus gekommen. Vorne saßen Leute und haben den Eingang blockiert. Und wir haben das dann von außen beobachtet, wie sie sich in diese, durch dieses fast dunkle Haus, es gab ein paar wenige beleuchtete Fenster, unter anderem eine Wohnung, wo die letzten Besetzer dann noch drin waren, wie sie sich da durchgearbeitet haben. Das sah man dann so Taschenlampen und man hörte das laute Poltern, wenn sie wieder irgendeine äh, Zimmertür aufgestoßen haben. Es war ein bisschen gespenstisch.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, jedenfalls 13 Personen sind am Ende da rausgeräumt worden und müssen jetzt wohl mit Anzeigen rechnen. Das Haus wird äh, vermutlich einfach weiter leer stehen. Also toller Erfolg. Ähm, genau, aber es waren gestern die Besetzungen 6 und 7 des, des Herbstes der Besetzungen. Also parallel wurden auch noch äh, Räumlichkeiten in der Skalitzer Straße in Kreuzberg besetzt, so Kellerräumlichkeiten. Da war die Forderung, hier soll doch äh, irgendwie eine Möglichkeit für so Kiezsport äh, also nicht so Boxtraining oder so geschaffen werden. Mhm. Die Befürchtung war, dass dort äh, nämlich Ferienwohnungen geplant sind. Da gab es auch lange Verhandlungen, als ich abzeichnete, dass äh, der dortige Eigentümer auch räumen lassen will, haben es die Besetzer wie auch immer geschafft, unerkannt äh, diesen Ort zu verlassen. Immerhin. Genau. Soweit äh, dazu.
1: Jo. Okay, dann kommen wir wieder nach Hamburg. Und zwar zur, zu den schönen, ähm, hässlichen Hakenkreuzkrawatten, beziehungsweise zum Konkretmagazin, das kennen ja bestimmt viele. Ein linkes Magazin, ein Urgestein unter den Zeitschriften, gegründet 1957 in Hamburg von Studis damals. Ähm, die bekannteste Kolumnistin, die je für die Konkret geschrieben hat, ist Ulrike Meinhof. Ähm, heute wird das Magazin von Hermann L. Gremlitzer herausgegeben. Ich muss zugeben, ich lese die konkret nicht so oft. Ich habe aber am Freitag versucht, eine Ausgabe zu bekommen, ohne Erfolg.
0: Du das, wusstest auch, warum nicht.
1: Genau, also ich, ich stand am Bahnhofskiosk und habe danach gefragt, warum die da nicht liegt. Und der, der Mensch im Kiosk wusste es nicht. Er meinte, es gäbe eine einstweilige Verfügung, wusste aber nicht genau, wieso. Ich wusste es und zwar, das Oktobermagazin war mit dem Titel Deutschlands Nazis eigentlich erschienen oder hätte erscheinen sollen. Da drauf ähm, ist so eine Männerbrust zu sehen, also zum Glück nicht nackt, sondern in so einem schönen Altherrendress. Also so ein hellblaues Hemd mit so einem dunkelgrün-braun karierten Jackett. Ähm, also ein bisschen Jägerstyle oder halt so wie Gauland so. Ne? Also es war natürlich nach dem Vorbild, dem modischen Vorland, Vorbild Gaulands inspiriert. Also vor allem erkannt man das eben an der Krawatte er hatte, diese Hundekrawatte. Aber statt Hunden waren eben Hakenkreuze darauf abgebildet.
0: Passt ja auch viel besser zu Alexander Gauland. Ja, es
1: war also quasi ehrlicher. Die Unterzeile war die Schläfer erwachen. Also darüber stand Deutschlands Nazis, die Schläfer erwachen. Jetzt haben sich die Pressegroßisten, also das ist die Schnittstelle zwischen den Verlagen und den Kiosken, die also die Verteilung der Presseerzeugnisse an die Verkaufsstellen organisieren, gedacht, oh, Hakenkreuze sind ja Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und demnach verboten, können wir also nicht ausliefern. Ähm, beziehungsweise sie haben so, also die, An, die haben Anwalts, eine Anwaltskanzlei, ne? die haben sich das natürlich nicht selber überlegt und diese Anwaltskanzlei hat ähm, eine Empfehlung rausgegeben und da drin stand, das Konkret-Magazin ist zwar ein antifaschistisches Magazin, das weiß aber ja nicht jeder, auf den ersten Blick könnte man das Gegenteil denken, wenn man diese Hakenkreuzkrawatte dort sieht und das eben verbunden mit der Empfehlung, das Magazin nicht auszuliefern. Der Anwalt, der konkret hat jetzt dagegen argumentiert, dass selbst der dümmste anzunehmende Betrachter checken muss, also das hat er jetzt nicht wörtlich so gesagt, aber dass man das natürlich checkt, dass dort gegen Nazis Stellung bezogen wird und dass der Titel ja auch ganz deutlich sagt, dass hier in Deutschland nach einer langen Phase scheinbarer Ruhe höchst gefährliche Entwicklungen drohen und dass durch diese spießbürgerliche Kleidung, äh, inspiriert von Gauland, eben klargemacht wird, die Nazis sind in der Mitte der Gesellschaft.
0: Dies Kann man drauf kommen.
1: Ja, diese Erklärung haben dann auch die Grossisten verstanden und ähm, die Empfehlung zurückgenommen. Aber der Schaden war schon da. Also sieht man auch in dem Bahnhofskiosk. Die Bahnhofskioske werden eigentlich gar nicht von diesen Grossisten beliefert, sondern haben eigene Lieferanten. Aber auch dort war das also angekommen. Und auch dort konnte man diese Zeitung eben nicht bekommen. Die Konkret hat dann in Panik ein zweites Titelblatt drucken lassen, ohne Hakenkreuze, also mit so einem Zensurbalken über der Krawatte, ähm, ja, aber auch das kam dann nicht, nicht bei den Kiosken an. Also der Mann im Kiosk meinte so, jetzt kommt hier irgendwie ab nächster Woche oder so. Für so einen kleinen Verlag, der sich natürlich sowieso mit diversen finanziellen Problemen rumschlagen muss, wie alle Print-Verlage und vor allem natürlich Linke, äh, siehe Taz, ist das natürlich existenzbedrohend, wenn so eine Ausgabe nicht an den Kiosken ankommt. Die konkret hat sich sehr fassungslos ähm, geäußert. Sie haben gesagt, das Gesetz, das beschlossen wurde, um die Werbung für nationalsozialistische Organisationen zu verhindern, wird jetzt gegen die Gegner von Nazis in Stellung gebracht. Ja, kann man verstehen. Und ähm, etwas schleierhaft finde ich bleibt auch die Rolle dieser Pressegroßhändler, die natürlich eigentlich äh, keine Bewertung von dem vornehmen sollen, was sie da ausliefern und, ja. und keine Zensur erteilen sollen eigentlich.
0: Ja, ich würde ja sagen, es gibt durchaus Hefte. Der Kompakt zum Beispiel, wenn sie die Freilassung von Beate Schäpe fordern, da könnte man sich auch mal eine politische mhm. Haltung dieser größten Wünschen.
1: Das hat sie bisher anscheinend noch nicht so gestört. Ne? Ähm, aber die haben natürlich eigentlich Verträge mit den Verlagen, an die sie sich halten. Aber es kam dann jetzt halt im Zuge dieser Lieferschwierigkeiten raus, dass, ähm, dass sie da immer so Stichproben nehmen und das dann ihren Juristen vorlegen. Und da ähm, dabei ist das dann halt zufällig äh, aufgefallen.
0: Ja, Na, vielleicht hilft das Ganze ja auch der konkret und äh, diese große Aufmerksamkeit darauf äh, führt dann doch dazu, dass sie jetzt ein paar Hefte mehr verkaufen, wenn sie denn irgendwie wieder zu beziehen sind.
1: Stimmt, meistens ist das ja so, wenn man was ver versucht zu löschen oder zu verbieten, boomt es danach richtig. Ja, wäre ja wär wünschenswert. Ähm, bei Konkret sind sie so juristischen Streit auch schon gewöhnt, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie wegen einem Titel da irgendwie in Konflikte geraten sind. Das letzte Mal war ähm, im Dezember, also vor bald einem Jahr, dass sie wegen Volksverhetzung wurde gegen sie ermittelt von der Staatsanwaltschaft Hamburg. Da hatten sie so einen Titel mit einer Deutschlandflagge und so einem schönen deutschen auch unter drauf. Und da drauf stand, kauft nicht bei Deutschen. Und da wurden sie irgendwie wegen Volksverhetzung äh, belangt. Aber was dabei rausgekommen ist, weiß ich jetzt gar nicht. Da würde ich nochmal nachfragen. Aber der Hausjurist der Taz war sich auf jeden Fall schon damals sicher, dass so ein Verfahren keine Chance hat und dass es also bald eingestellt wird. Jo, jedenfalls sind die Grenzen zwischen Humor und bitterem Ernst da manchmal fließend, also wie man so merkt daran.
0: Mhm. Ja, bitterer Ernst und Humor, vielleicht sind das sogar Stichworte, ich muss diese Überleitung einfach nehmen, <lacht> für die Unteilbar-Demonstration am nächsten Samstag am 13. Oktober in Berlin äh, für eine offene und freie Gesellschaft Solidarität statt Ausgrenzung ist der Titel dieser Demonstration. Ähm, der zentrale Satz des Aufrufes ist... Äh, wir lassen nicht zu, dass Sozialstaat, Flucht und Migration gegeneinander ausgespielt werden. Und äh, das ist so nach den schon erwähnten Seebrücke-Demos, die inzwischen schon an weit äh, äh, mehr als 100 Orten stattgefunden haben, nach äh, der Wir-sind-mehr-Kundgebung in Chemnitz, nach den Großdemos in München gegen das Polizeiaufgabengesetz und auch nach Welcome United in Hamburg letzten Wochenende sozusagen die nächste Großdemo, die diese gesellschaftlichen, Rechtsverschiebung etwas entgegensetzen will und äh, wo Leute auf die Straße gehen und sagen wollen: Wir sind solidarisch miteinander mit Geflüchteten äh, und wir wollen nicht äh, eine Gesellschaft aller AfD. Naja, die Initiative zu dieser Unteilbar-Demo ging aus vom Republikanischen Anwältinnen und Anwälteverein. Ähm, genau, es ist ein, eigentlich ein Verbund linker. Anwältinnen Und äh, der neue Geschäftsführer dort, Lukas Teune, ich kenne den als Anwalt äh, der Riga 94, der ist der Anmelder der Demonstration. Und das ist ein bisschen verrückt, dass dieser eigentlich kleine RV, von dem ich auch... Äh schon mitgekriegt habt, dass sie jetzt nicht immer ganz vorne dabei sind, was Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Also gibt es irgendwie lange Pressemitteilungen, die liest. Äh, spät kommen und keiner liest, dass die das geschafft haben, irgendwie ein riesengroßes Bündnis äh, auf die Beine zu stellen. Aber es liegt natürlich daran, dass so Anwälte hervorragend vernetzt sind. Ja. Ja? Die müssen nicht irgendwie an info@werdi.de schreiben, sondern die rufen ganz oben an und fragen, hallo wollt ihr? das mit unterstützen. Die haben den direkten Kontakt zu Leuten, die ähm, gegen Polizeigesetze kämpfen, vielleicht weil sie auch direkt betroffen sind. Die haben den direkten Kontakt in Fußballfanszenen. Und damit ist es äh, dem RV wirklich gelungen, ein Bündnis äh, dort aufzustellen, das äh, eigentlich seinesgleichen sucht. Äh, momentan sind angemeldet 20.000 Menschen, die dort kommen sollen, ähm, das ist erstmal die offizielle Sprachregelung. Womöglich wird das auch noch hochgefahren in den Gesprächen, Anmeldergesprächen, die da gerade mit der Polizei stattfinden. Ja, das wäre ähm, jetzt
1: erstmal weniger als Welcome United. Also Wochen.
0: mehrere Zehntausend äh, okay. sollen es auf jeden Fall werden. Und das ist immer auch so ein bisschen eine Wetterfrage am Ende. Aber wenn man sich mal anguckt, äh, wie diese Demonstration konkret geplant ist, dann muss man davon ausgehen, dass das einfach richtig voll wird. Also es sind mehr als 30 Fahrzeuge. Lautsprecherwagen, die teilnehmen und äh, große Blogs, thematische Blogs zu ganz unterschiedlichen äh, Themen. Ja, also ich habe hab mir das mal erklären lassen, was dort alles äh, auf die Straße gehen wird. Es gibt äh, einen großen ähm, Blog, der vorne wegläuft zu, zum Themenbereich Flucht, Migration, Antirassismus. Also da sind äh, sowohl die Seebrücke als auch Welcome United und Aufstehen gegen rassismus äh, die dort alle zusammenkommen. Es gibt einen großen Block zum Oberthema Soziales, das sind die Gewerkschaften und der Paritätische Wohlfahrtsverband. Es gibt einen antikapitalistischen Block, da ist die Polizei natürlich ganz
1: begeistert,
0: begeistert und interessiert daran, wie groß der wohl werden mag. Also, das ist so ein bisschen das Spektrum der interventionistischen Linken, die den federführend mit vorantreiben. Ja, es gibt die Fußballfans, Nazis raus aus den Stadien, mhm. ist deren Blog, also da kommen Ultras von Babelsberg 03, von TB und vielleicht auch noch von anderen Vereinen, ähm, ein großer Block der Queers von der Siegessäule, einer Berliner Schulen und Lesben -Zeitschrift, organisiert. Dann die Freiheit statt Angst Demo, die seit vielen Jahren als eigenständige Demonstration durch Berlin zieht, ähm, hat äh, sich dieses Jahr sozusagen darauf verzichtet, äh, selbst äh, die Demo zu machen, sondern reiht sich dort ein. Mhm. So, die werden sich ja auch ein paar tausend Leute mobilisieren können. Das ist die Piratenpartei Digital Courage und äh, solche Organisationen, die dahinter stecken. Dazu gibt es nochmal extra irgendwie einen Blog, die sich mit diesen Polizeigesetzen, die ja inzwischen in fast der Mehrzahl der Bundesländer verschärft wurden, beschäftigen. Also werden wahrscheinlich schon noch ein paar Leute aus, aus München und Bayern anreisen. Ähm, ja, es gibt einen Frauen-Feminismus-Blog mit diversen Verbänden. Kinder und äh, Organisationen, die irgendwie mit, mit Kindern arbeiten. So, und aber auch so skurrile Geschichten, dass die taxi sich jetzt gemeldet hat äh, und sagt, wir wollen auch mit ein paar Fahrzeugen daran teilnehmen. Denn okay. die Taxis leben auch davon, äh, internationale Gäste mhm.
1: ähm,
0: durch die Stadt äh, zu fahren.
1: Amnesty International. Ist Amnesty auch dabei.
0: International, die das erste Mal seit langem wirklich äh, für eine politische Demonstration mobilisieren und dort äh, ernsthaft was auf die Straße bringen wollen wie man hört, wollen die Profimannschaften von den Eisbären und von Hertha ähm, da auch dran teilnehmen.
1: Eishockey oder was?
0: Eisbären Berlin ist es, äh, der örtliche Eishockey-Club.
1: Aha, das Voll, wird ja riesig.
0: Vollkommen richtig. Naja, und äh, dann gibt es die ganzen Parteien gibt es auch noch, also von Linkspartei über Grünen bis SPD und ihre Jugendorganisation. So, das ist also... Das wurde... Äh, fett. Richtig fett. Und äh, die letzten vier Wagen werden für die fette Mucke sorgen. Das ist afd wegbassen, sozusagen das Bündnis hier der Clubbetreiber, mhm. die schon gezeigt haben, dass sie auch richtig viele Leute mobilisieren können. Ja, das geht los am nächsten Samstag, 12 Uhr am Alexanderplatz. Ab 13 Uhr soll die Demonstration sich in Bewegung setzen und dann zum großen Stern gehen. Der, also das ist der Platz, wo die Siegessäule steht. Nach Vorstellung der CDU soll der demnächst Helmut-Kohl-Platz heißen.
1: Schön.
0: <lacht> Und es gab schon einen, einen Vorschlag zur Güte, weil natürlich will man das als normaler Mensch nicht, dass hier im Platz äh, Helmut-Kohl-Platz heißt. Der Vorschlag zur Gute. Güte wäre doch, den äh, großen Stern in dicken Stern umzubenennen. <lacht> ja, wir Gut. sind gespannt. Ja,
1: ihr werdet sicher davon in der Taz lesen. Wir verabschieden uns erstmal für heute. Ihr hört uns nächste Woche wieder?
0: Ja, wir versprechen nächste Woche an all diejenigen, die Aufkleber bei uns bestellt haben, uh, ja. die dann auch zu verschicken. Wir freuen uns, dass ihr die haben wollt.
1: Genau. Also dann immer schön fleißig stickern und Taz lesen. Bis dann. Bis
0: dann. Ciao.
1: Ciao. Für mehr Links im Netz unterstützen Sie mit tazzahlich diesen Podcast und den Journalismus der Tatz im Netz. tazzahlich. Für ein offenes Internet und freien Zugang zu unabhängigem Journalismus.